0: 纪伯伦散文清典，黎巴嫩，纪伯伦著，一曲。东方出了个纪伯伦，真是东方人的骄傲。纪伯伦是世界级文化名人，他的精美散文译著满全球。只说一句，美文共欣赏，妙趣自得就够了，用不着写什么序言。笔者引用他生平及著序。概略介绍一下，纪伯伦。纪伯伦是旅美派作家中的杰出代表，被誉为旅美文学家们的头号领袖、旅美文学的旗手和灵魂。他在诗歌、散文、小说的创作上博若科旧，开一代文坛新风。尤其值得知道的是，他的散文诗创作。达到了炉火纯青的境界，不仅当时的旅美派的作家中无人能比，就是当今阿拉伯文坛上也很少有人堪堪与之相提并论。他不仅用母语阿拉伯语创造了可观的成就，还用英文写下了数部传世佳作，轰动了美国，传遍西方和东方。他虽不曾得过什么奖。但他在世界文坛上重要的一席之地无可争议。他用英文写的散文诗歌代表作《无知》被称为“小圣经”。据统计，他已被译成五十六种文字，发行量超过五七百万册。近日获悉，仅在新加坡的一家书店里就有十二种《先知》中。译本同时发售，在中国，纪伯伦的作品是仅次于《一千零一夜》的阿拉伯文学第二大畅销书，在大中学生和高级知识分子里拥有众多读者。纪伯伦的作品独具风韵，他的文笔轻柔凝练、隽秀，宛如行云流水，语言。语词清新、奇异、俏丽，色彩斑斓夺目，哲理、寓意深邃，比喻别致生动，想象力无比丰富，加上那富有神秘格调的天启预言式语言，还有铿锵有力的音乐节奏感、运动跳跃感，构成了世人公认的热烈。新秀，绚丽的独特风格被世人誉之为纪伯伦风格。纪伯伦生前虽会未得文学大奖，然而身后世人给予他和他的作品评价之高，却是大多数许多大家可望而不可及的。1983年，他被联合国文联合国教科文组织列为七位。就世界意义的文物之一，其余六位是瓦格纳、斯汤达、马克思、欧勒、卡夫卡和马丁路德。芥伯伦于一八八三年一月六日出生于黎巴嫩北部一个名叫胡舍里的山村，父亲，哈利勒，曾是负责征收牲畜税的相关。母亲名叫卡米莱，以精力旺盛、聪明干练闻名乡里。与哈利勒结婚之前，曾嫁给堂兄卡米莱，曾随他去巴西生下儿子布特鲁斯。第二次，她嫁给了一个亲戚尤素福·伊里斯·沙基亚，但此次婚姻一开始并不顺利。不到一个月时间，丈夫便撒手人寰。之后，她嫁给了哈利勒·契伯伦，生下契伯伦、马尔亚娜和苏尔丹娜。母亲对契伯伦的影响是巨大的。契伯伦五岁时被送进距离普舍里很近的马尔耶沙修道院小学，接受读写规则训练。是纪伯伦对文学艺术爱好对发展是塞勒姆达希尔医生，纪伯伦对他的恩泽牢牢不忘。这位医生逝世于一九一二年，纪伯伦曾以动情的言辞哀悼他，文章发表在《西方名著》上。他写道：“学生青年逝去了，学生的儿女们来吧，要么用。”月桂枝、树叶和玫瑰花做的尸床，抬着它，遍游山谷和坡地吧。纪伯伦在故乡优美的大自然怀抱度过了快乐的时光。那里有黎巴嫩最神圣、最引人入胜的风光，神山和卡里沙谷地的美景。从不曾离开他的心神与想象，曾给予过他无数启迪，为他的文章言辞和绘画色彩注入难以言尽的美。希伯伦刚满十二岁，家庭生活遭遇重大灾难，父亲被控侵吞税款而入狱，财产被查封。卡米莱尽力挽救局势，但毫无结果。1984年，他带着四个儿子离开普舍吕，前往巴黎，托位一位亲戚要回了部分财产，继而从法国首都举家迁往美国。1895年到达波士顿，定居在华人区。在波士顿，母亲和布特鲁斯经商，妹妹马尔雅娜和。苏尔瓦纳为邻居打工，纪伯伦进入一所平民学校继续学习。因为英文女老师注意到纪伯伦的天赋，纪伯伦也引起了艺术家法雷德·荷兰德·戴伊的注意。戴伊接受了纪伯伦，并引他走上艺术之路。一八九八年是纪伯伦在平民学校度过的最后一年，他结识美国女诗人。约瑟芬·布·毕布蒂·纪伯伦为他画了像。女生写信给黛一说：“这幅画像我来说是一桩幸事为了满足母亲的愿望，同时也实现自己童年时代的梦想，季伯伦于一八九八年回到了黎巴嫩，进入著名的希克马睿智学校读书。他在这所学校读书三年，受名师指导，掌握了阿拉伯语和法语。乌利尤苏夫哈达德,德就是名师当中的一位。在黎巴嫩期间，纪伯伦数次返回故乡普舍里探望父亲，并结识、爱恋上一家富家小姐。两人之间的爱情故事，最后与他中编小说。被折断的翅膀里的结局而告终。后来有人问起小说里的故事是否就是他的亲身经历，他说：“被九段的翅膀中的人物和情节都是虚构的。”在贝鲁特，基伯罗还结识了艺术家哈比卜·苏鲁尔和曾任巴黎巴勒国家元首的阿尤布。塔比特以及其胞妹苏日丹娜·塔比特，有人说，这位姑娘或寡妇就是纪伯伦的初恋情人。纪伯伦得到了小妹妹苏尔丹娜的消息，离开了黎巴嫩，如一九零二年四月回到了巴士顿。在这一阶段，纪伯伦经受了一系列悲剧，同母异父哥哥。布鲁布特鲁斯逝世,世，母亲逝世,世，也相继迎来了的命运的转折。首先是一九零四年，在大一先生的关怀下，举行画展，并结识了玛丽哈斯特勒。正是这位他的终身好友三，将他推向了文学艺术成功之路。哈斯凯特介绍了谢伯伦认识法语女教师李士林。纪伯伦喜欢他，并为他画了肖像。纪伯伦还结识了艾米·欧莱普，他创的《侨民报》为纪伯伦打开了通往阿拉伯世界的大门，使纪伯伦作为阿拉伯世界空前的诗人出现。梦境一闻《梦醒》一文便是起步的星星之火。一九零五年。纪伯伦发表了第一部作品《音乐短章》， 1 9 0 6年，艾敏·欧莱普为他出版《草原新娘》。1 9 0 8年，纪伯伦发表了第三部作品《叛逆的灵魂》。玛丽·哈斯凯勒是一所女子学校的校长，她。慧眼识才是纪伯伦成功路上不可或缺的女伯乐，在他鼓励和资助下，纪伯伦前往艺术之都，于1908年6月到达巴黎，受教于世界艺术大师罗丹。在那里，他眼界大开，见识了欧格流派和新流派等各种艺术流派，并在高丽洋科学院研究了这些艺术流派，他访问了许多著名画家。参观了欧巴黎和伦敦的许多博物馆、古迹和美术馆，随行有他的好友西克马学校的同学尤素福和艾敏。一九零九年，沃西父亲去世。一九一零年十月二十二日，纪伯伦离开巴黎，在掌握了艺术秘密。新语言保持了艺术熏涛之后，回到基博，回到波士顿。一九一零年，基伯伦在波士顿参加了于一九一一年学环学会的创建工作。该学会的宗旨是让黎巴嫩和叙利亚侨民了解波士顿世界，支持他们所举办的所有文化活动。一九一二年五月，基伯伦访问了金环学会，邀请了客人。巴哈教领袖阿布杜，并为他画像。尽管有妹妹马尔雅娜和玛丽·哈斯凯勒在波士顿，但纪伯伦住在哪里都不开心，觉得想象力和抱负都上受到了限制，于是决定迁都纽约。定居纽约是纪伯伦居住时间最长，也是创作最丰富的阶段。他这颗心也生在文学天空。谢伯伦是一位文学家，用阿拉伯语和英语两种语言写作。玛丽哈斯凯勒吉塔塔用英文写作。以下是他生前发表的几部作品：一九一二年《被折断的翅膀》，一九一四年《泪与笑》，一九一八年《疯子》。1919年《行列之歌》， 1 9 2 0年《暴风起》， 1 9 2 0年《先行者》， 1 9 2 1年《争趣篇》， 1 9 2 3年《先知》， 1 9 2 6年《沙与沫》， 1 9 2 8年《人之死》，耶稣， 1 9 3 1年《大地之神》1920年， 1 9 2 0年纪伯伦和旅居纽约的阿拉伯诗人和文学家成立了。以他为首的笔会，该笔会的宗旨是复苏、革新并发展阿拉伯文学，使之积极干预生活。成员有米哈伊勒、伊利亚和纳斯普等。基布伦是一个伟大的爱国主义者。第二次世界大战期间，他积极参加了政治解放运动，并加入了救助难民委员会。纪伯伦是位情感丰富的人，他与侨居埃及的黎巴嫩籍女作家梅雅之间情书往来15年之久。1 9 2 9年，许多阿拉伯人和外国人参加了纪念艾伯伦的第一篇文章发表25周年的庆祝会。1926年，纪伯伦因身因工作繁重，身体开始衰弱。但并未在乎病痛，他决定已久，无论付出多大的代价，也要完成他的历史使命。就这样，即便一天侵害他的机体，他却仍然沉迷于绘画和写作中，直至一九三一年四月十日，他躯体中的生命火炬熄灭。但是，庆保他的生命和灵魂之具的自由的火炬，一直叫着一代又一代人。一九三一年八月二十一日，切普伦回到他所深爱的黎巴嫩，长眠在他故乡的马尔西克斯修道院，尽赏大自然的美与亲密，分享了雪山的不朽和盖奴比谷地的圣洁。纪伯伦逝世后，他的英文作品《流浪者》和《先知花园》分别于1923年和1933年出版。笔者2 0零1年11月在科威特国际书展上买到了最新版本《纪伯伦全集》，共五集，其中集外集、书信集和诗集都是本人第一次看到。阿拉伯人说，纪伯伦的许多遗作和手稿有待于搜集发表。因为他毕生沉浸于绘画和写作，并无其他爱好。故他的影知作品与全部作品相比，就显得太少了。但愿搜集发表工作继续下去，日后一出一部真正印义上的中文集《纪伯伦全集》。